0: Hallo und Servus aus dem Münchner Süden. Mein Name ist Jennifer Witthelm. Ich bin Learning und Development Professional und die Macherin des Blogs Lernen in Geil. Und heute spreche ich zum ersten Mal, zum zweiten Mal mit einem Interviewpartner bei meinem Blog. Und zwar mit The One and Only, mein persönlicher Mr. LD, Gerrit Mauch. Ich freue mich tierisch darüber. Und lieber Gerrit, vor zwei Jahren haben wir das letzte Mal gesprochen. Da hast du gerade Maiborn Wolf verlassen. Was ist denn seitdem passiert?
1: Das, das Spannende ist vor allen Dingen, dass wir vor zwei Jahren im Mittel in der Corona-Zeit nebeneinander saßen ja. <lacht> und jetzt, wo, kein, wo würde sagen, keine, kann man nicht sagen, aber relativ wenig ist, machen wir das virtuell. Ja, was ist seitdem passiert, also ich hatte ja mir wunderbar ausgesucht, zum Wechsel an die Universität nach Regensburg, den genau den Höhepunkt oder einen der Höhepunkte in, dem, in der Pandemie, mhm. was dazu führte, dass an der Universität erstmal nichts los war im Sinne von Forschungsprojekten und Ähnlichem. Und wir kamen dadurch ins Gespräch oder ich kam dadurch ins Gespräch mit dem Jürgen Kandelbinder von Bayernwerk, der gerade ein Projekt hatte zum Thema Wissensmanagement und der fragte mich, Mensch, wenn bei dir so wenig los ist, hast du nicht Lust, bei uns ins Projekt einzusteigen und dich mit etwas zu beschäftigen, was wir, techn was wir technisches Wissensmanagement nennen, mhm. Bayernwerk. Und so landete ich tatsächlich mitten in einem Bereich, der gar nichts mit HR zu tun hat, sondern Wirklich knallhart mit Digitalisierung, also mit Technologie. Ja, äh, und das bei mir, also ja, der hat ja noch nicht mal eine Schraube richtig eingedreht, dreht, äh, ich durfte mich plötzlich mit Technologie beschäftigen. Und das mache ich seit circa zwei Jahren und wir haben dazu inzwischen eine App entwickelt, die nennt sich We sehr kreativ, äh, und ist eine MS Teams-App. Und das ist tatsächlich gar nicht so. Äh, wir kennen zwar MS Teams und wir kennen, wissen auch, dass da ein App-Store drin ist aber es gibt ganz wenige native Apps. Das heißt also Apps von Organisationen, Unternehmen, die ihre eigene App entwickeln und die in den App Store packen. Wir waren laut Microsoft sogar erst die Zweiten, die das gemacht haben, deutschlandweit. Und das beschäftigt mich und ich habe dadurch auf der einen Seite mal das Thema LND nach wie vor verfolgt, weil das ist natürlich ein Teil des Wissensmanagements, das kriegst du nicht getrennt. Aber ich habe ganz neue Gesichtspunkte mir überlegen müssen im Bereich der Technologie, und wie wir wie wir Technologien nutzen, um vielleicht Lernprozesse anzustoßen oder auch zu ermitteln. Das ist sozusagen das, was wir machen. Ja, mhm. so sieht okay. das aus. Ja.
0: Gut, erstmal zur Einordnung. Erste Frage, was heißt Wissensmanagement für dich? Zweite Frage, mhm. was genau bedeutet Wissensmanagement im Kontext Digitalisierung? Und äh, dritte Frage, wie, wie fange ich da konkret an? Oder wie fangt ihr das jetzt konkret an und, und wie setzt ihr das um? Also gerne alles, was. Konkretes.
1: <lacht> ja, so also, ja, da muss ich mal aufpassen, dass ich jetzt die Community nicht verschrecke, die der Wissensmanager, weil natürlich, also ich glaube, woraus, worauf man sich einigen kann als Nenner ist, dass es implizites und explizites Wissen gibt in der Organisation oder in jeder Organisation. Formalisiertes Wissen und nicht formalisiertes Wissen. Ähm, tatsächlich Wissen zu managen, halte ich für äh, ja, das ist Sisyphus-Arbeit. Das wäre, ist es gar nicht möglich, weil ich ja aus der Idee komme und sage, der Wissen oder Lernen ist etwas Individuelles. Jemand, da müsste ich jemanden individuell managen, im Sinne von managen, von Steuern, dass er mir jetzt, dass, wenn ich auf ihn draufhaue, dass das Wissen rauskommt, was ich gefälligst haben möchte, und zwar zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, ich glaube, das ist nicht möglich. Ja, ich glaube, dass, es, dass ich so wenig wie ich Personal managen kann oder Wissen managen kann, ich glaube, das ist etwas, was wir gerne tun wollen würden, aus unserer eigenen Sicht. Aber dass das nicht geht, weil Wissen wie auch Lernen immer hochindividuell ist. Jeder hat sein eigenes Wissen und das spielt er in gewissen Kontextsituationen aus. Und damit sind wir schon bei dem, bei deiner zweiten Frage. Wo setzt man da an? Man setzt an am besten beim Kontext. Da bleibe ich jetzt meiner Richtung treu, wie bei Maiborn Wolf, und sage... Wir starten nicht mit einem Inhalt oder mit einer, mit einer Aufgabenstellung, sondern wir starten mit einer Situation. Und genau das ist auch hier unser Vorbild. Wir starten mit der Situation. Und ich nehme als Erklärungsmuster, um unsere Methode ein bisschen zu verstehen, die wir anwenden, nehme ich immer ganz gerne den Fußball her, weil der doch, ja passend jetzt auch zur Fußball-Weltmeisterschaft, vielleicht einigermaßen bekannt ist und die Spielregeln einigermaßen bekannt sind. Und im Fußball sprechen wir auch immer ganz gerne von sogenannten Standardsituationen, wie zum Beispiel den Eckball. Und solche Standardsituationen gibt es auf alle Fälle im Bayernwerk auch, wir glauben auch in anderen Organisationen, es gibt Dinge, die sich immer wiederholen, die immer wieder von, äh, die immer wieder vorkommen am Tag im Leben eines Servicetechnikers beim Bayernwerk, der sich um die Stromnetze zum Beispiel kümmern darf. Und diese Situation haben wir versucht als erstes mal herauszubekommen. Was sind Dinge, die sich immer wieder wiederholen? Also was muss er machen, wie zum Beispiel eine Straßenbeleuchtung ist defekt, die muss er wechseln. Das ist eine Standardsituation. Was sich wie beim Fußball verändert, ist eher der Kontext. Das heißt also, ja, mal habe ich eben es mit relativ äh, äh, kleinen, äh, oder in einer im Durchschnitt kleineren Mannschaft wie den Japanern zu tun. Keine Ahnung, wer jetzt besonders groß ist, die Litauer vielleicht. Jetzt mal so ein bisschen im Kästchen denken. Ja. Also dann habe ich eine andere Situation bei der Standardsituation, wenn es um das Thema Kopfball geht. Wenn ich 1,95 große Verteidiger habe und der Angreifer ist 1,85 im Schnitt groß, dann habe ich eine andere Situation, wie wenn es umgekehrt ist. Ja, es ist was anderes, ob ich das mache in Doha bei 30 Grad oder jetzt bei 0 Grad in äh, Regensburg, in, im Nebel, bei Schnee oder bei Regen. Das heißt also, wir haben eine Standardsituation, die sich immer wiederholt, die ist auch relativ gut trainierbar, die kann man einschleifen, trainieren, äh, das versteht man. Und wir haben aber einen Kontext, der diese Situation individualisiert. Mhm. Und dann gibt es in dieser Situation auch noch einen Ball und dieser Ball, der löst das eigentliche Verhalten aus. Also in dem Augenblick, wo der Ball hineinfliegt in den 16-Meter-Raum, fangen die Leute an zu laufen. Mhm. In, wo, ja, wo laufen sie nur? Äh, von Dieter Haller worden? Ja, wo laufen sie denn? Ja. Äh, in welche Richtung? Das ist dann das Entscheidende. Und bei uns ist dieser Ball das Betriebsmittel, was eingesetzt wird in der Situation. Mhm. Ja. Und das gucken wir uns an im Wissensmanagement. Wir stellen uns jetzt sozusagen an die Seitenlinie wie der Trainer und schauen uns an, welche Laufwege nehmen die Leute denn in dieser Situation, wenn sie in diesem Standard sich befinden. Mhm. Und gibt es dabei nicht Laufwege, die schlauer sind äh, und Dinge, die einfach zu nichts führen, äh, die sich aber eingeschliffen ein, ein, haben über die Jahre, über die Zeit hinweg, wir nennen das Rauschen. Ja? Und wir sagen, also es war tatsächlich etwas, was relativ einfach gesprochen ist, aber in seiner Konsequenz, äh, zum Beispiel in der Organisation für Diskussionen für, sorgt, wir sagen, Routine und Richtigkeit werden häufig verwechselt. Mhm. Ja, nur weil wir Dinge andauernd tun und es passiert nichts, dann ist es noch lange nicht richtig. Und jetzt haben wir in unserem Anwendungsfall, in dem wir uns befinden, in dem, bei den Servicetechnikern, die Situation im Bayernwerk, dass die tatsächlich auch noch immer alleine rausfahren. Also die gehen sozusagen, die haben am Anfang, die haben selten die Situation, dass ein Kollege mit dabei ist, sondern die machen diese Dinge, die Bewartungs- oder Instandhaltungsarbeiten meistens alleine. Oder dann mit einer Partnerfirma oder es kommt der Auftraggeber mit dazu.
0: Mhm. Und
1: das Spannende ist dann, es, es gibt dann eben Handgriffe wo du keinen Stromschlag gekriegt hast, aber das heißt noch lange nicht, dass dieser Handgriff wirklich richtig ist. Ja? Also du hast einfach nur Glück gehabt. Und das wird verwechselt. Und wir versuchen, die jetzt herzugehen und zu sagen, was sind die fünf, sechs besten Laufwege? Wir sagen nicht, es wird den einen geben, weil wir glauben nicht daran, dass es äh, den, 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 den Single Point of Truth gibt, sozusagen. Aber wir können sagen, was sind denn total Falsche, die wirklich nicht zum Ergebnis führen, dass wir ein Tor schießen können. Das ist unser Ansatz.
0: Wenn ich jetzt an den Mitarbeiterlebenszyklus denke, hm. von onboarding über das tägliche Tun bis zum Offboarding, vielleicht hast du da ein konkretes Beispiel, was ist denn so eine typische Standardsituation, die man vorhersagen kann? Ich denke mal, beim Onboarding kann man sehr viel auch standardisieren, zum Beispiel. Und wo hört es dann auch auf mit der Vorhersehbarkeit? Ich mag dein Beispiel mit dem Fußball. Vielleicht kannst du es jetzt nochmal an einem konkreten Beispiel nochmal veranschaulichen.
1: Ja, also grundsätzlich die Standardsituationen sind egal, ob du onboardest bei uns oder bei, ob du 30 Jahre dabei bist, die sind gleich. Also du kannst nun mal zwei Kabel nur mit einer Muffe verbinden ja, und dann äh, da, da gibt es keine große andere Logik. Also es ist tatsächlich es ist egal, ob das jetzt jemand macht, der 30 Jahre Erfahrung hat oder jemand, der ongeboardet wird. Das Gefährliche ist eher darin zu sagen, der, der onboardet, der kann Informationen noch nicht einsortieren. Der weiß, der hat keine Referenzgröße. Was macht er da? Warum macht er das? Und der kriegt die kleinen Tricks nicht mit, die zum Beispiel derjenige, der 30 Jahre dabei ist, macht. Also wenn du versuchst, mal so Kabel zusammenzubringen und die zu montieren in der Muffe. Ja, Muffe montieren ist so ein schönes Beispiel, weil die, 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 das machst du, das lernst du in einem relativ gut geschützten Raum. Ja, also nicht unter, unter Kontextbedingungen, sondern das machst du in einer Halle so schön warm. Ja, du, der, die, 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 die zwei Seile sind nicht richtig unter Zug. Alles ist sauber. Du kannst einfach die Muffe drumlegen. Das machst du einmal und alles ist gut. Die Realität ist Kontext. Ja, das machst du nämlich in der Realität in einer Innenstadt, ja mitten in der Fußgängerzone. Es gucken dir erwachsene Eltern über die Schultern. Ja, Du bist ein bisschen nervöser. Der Baggerfahrer der Firma hat gesagt, ich, es reicht, wenn ich eine 50 cm große Grube graben muss. Ähm, die Sicherheitsbestimmungen des Bayernwerks sind mir nicht bekannt, dass die mindestens 1,20 sein muss. Du stehst also auf kleinstem Raum, ja, wie so eingeklemmt. Und jetzt musst du vor allen Dingen eine Muffe unter Zug, mit, äh, äh, die auch noch schmierig ist, zwei Kabelenden, die schmierig sind, wo äh, äh, nach ach, jetzt komme ich nicht drauf, so Öle drauf sind, der Fachbegriff fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber es ist total schmierig und dann kriegst du das nicht zusammen. Mhm. Und das ist eine ganz andere Situation, die du hast und die kannst du aber auch nicht erklären. Mhm. Ja, also die, die kannst du in so einem Schulung- oder Online-Prozess nicht, äh, Onboarding-Prozess nicht erklären. Und dann gibt es eben, die, die Profis wissen, dass sie zum Beispiel dann ein Tuch nehmen müssen, die nehmen von zu Hause dann alte T-Shirts mit und machen erstmal die Kabel trocken dass sie wirklich die, die Kraft optimal auf die zwei Kabelseiten auslösen können. Mhm. Die haben eine gewisse Erfahrung und sagen, ja, das habe ich jetzt schon 30 Mal gemacht. Ich bin in dem Moment nicht nervös, äh, sondern ich weiß, wie das geht. Und das ist, ich, ich liebe es vor Zuschauern zu montieren, <lacht> während der Junge, der Geonboardete rangeht. Und jetzt ist eher das Problem, wir schicken meistens die Leute, die wir onboarden, mit denen raus, die schon die Ruhe weghaben. Ja, also die all das Wissen. Der geht aber nicht her und erklärt dem Jungen den Trick und sagt, du musst hier einfach, ja. Und es sieht bei demjenigen natürlich spielerisch aus. Jetzt kommt der, äh, in, der Neue in eine ähnliche Situation und denkt sich, wieso jetzt? Ja, warum? Nein, nein, ich krieg's nicht mehr, flutscht das Kabel weg, Hilfe. Ja, äh, äh, der fühlt sich vollkommen überfordert. Und das sind die Situationen, wo wir unnötig Zeit verlieren in Onboarding-Prozessen oder äh, in Erklärungsprozessen, wo dann, dann doch wieder irgendwoher ein routinierter oder halb -routinierter, äh, äh, dazugeholt werden muss, der dann das Problem löst, weil es, äh, der Junge es nicht gelöst bekommt. Oder der ruft die Partnerfirma an, die vielleicht in der Nähe ist, die das auch kann. Aber dann entstehen unnötig Kosten für et etwas, was wir selbst tun können, was uns selber leicht fällt. Mhm. Und Deswegen ist zum Beispiel eine Erkenntnis, dass wir sagen, wir den, den Onboarder nie rausschicken mit einem alten Routine, mhm. sondern mit jemandem, der so ein bisschen mehr Erfahrung hat. Also ein bisschen mehr, wir sagen, das ist, wenn man das vergleicht nach dem schuh ist das der H, der mit dem Schuh rausgehen sollte und nicht mit dem, mit dem Experten. Weil der Experte, der hat ganz viel implizites Wissen, er hat ganz viel Erfahrungswissen, aber das ist dem nicht bewusst, deswegen teilt er es nicht mit. Wenn ich aber zwei Leute habe, die sozusagen einer mit gefährlichem Halbwissen und einer ohne Wissen an mhm. etwas arbeiten, dann schaffen die eine bessere Lösung und die schaffen mehr Selbstbewusstsein im Sinne von, ich kann mit dem Thema umgehen. Mhm. Ja, und sie können sich gegenseitig unterstützen. Das geht viel, viel schneller und viel, viel besser. Die Ergebnisse werden besser und die Leute werden schneller im Onboarding. Mhm.
0: Und welche Rolle spielt jetzt eure App, von der du vorher gesprochen hast? in diesem Genau.
1: Ort? Genau, wir schauen uns eben an, was wir, was wir nicht machen können. Wir können eben, also sonst würde ich überall rumfahren und sagen, habt ihr gerade eine Standardsituation? Ja, ich möchte euch jetzt gerne in dieser kleinen Baugrube von 50 Zentimetern in der Fußgängerzone mal über den Rücken schauen und etwas aufschreiben. Dann dauert es viel zu lange, bis ich überhaupt dann, und vor allen Dingen bringe ich ja wieder meine eigene Sicht hinein, mhm. äh, 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 um herauszubekommen, was, was jetzt interessant ist. Deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt eine MS Teams App, MS Teams deswegen, weil alle Servicetechniker haben MS Teams und sie brauchen nicht nochmal sich aus, in eine extra App einwählen, nochmal raus, wieder rein, neu anmelden und so weiter. Du hast ja auch so ein paar IT-Schranken in Konzernen, wir gehören zum E.ON-Konzern, da kannst du nicht einfach immer eine neue App hochladen, wie du willst sondern du musst dann immer nochmal verlassen, du musst dann in den Container-Bereich und so weiter. Und deswegen in MS Teams, weil das ist immer offen. Darüber kommunizieren die. Das ist etwas, was sie einfach nutzen, die Kollegen und Kolleginnen. Das ist auch etwas, was sie draußen, wie es immer so schön heißt, in der Fläche nutzen können. Und was wir letztendlich machen, wir haben ein 15 minuten ungefähr 15 Minuten dauernden Prozess, der genau sich orientiert an dem, was ich beschrieben habe in der Fußballstandardsituation. Wir lassen die Leute erstmal eine Situation auswählen lassen. Das heißt, wir haben im Vorfeld viele Interviews geführt. Wir haben mit vielen Kollegen und Kolleginnen gesprochen. Was sind denn für sie überhaupt Standardsituationen? Oder welche Standardsituationen gibt es? Und wir machen jetzt schon einen Vorschlag. Wir haben ein Menü an Standardsituationen. Wo wir sagen, du kannst aus 20, 25 dieser Situationen, die am häufigsten vorkommen, kannst du auswählen. Ja, ich habe zum Beispiel eben das Thema Beleuchtung. Die Beleuchtung ist kaputt, das ist die Situation. Jetzt wollen wir das natürlich, der, der genau die Situation beschreibt. Deswegen gibt es noch einen kleinen psychologischen Hint in der, in der äh, App selbst. wird dann nochmal gesagt, so konzentriere dich jetzt auf die wirkliche Situation, die du hast. Und dann fragen wir als erstes tatsächlich den Kontext ab. Und auch da haben wir durch die Interviews herausgefunden, was sind besonders wichtige Einflussfaktoren, in dieser Standardsituation für den jeweiligen Servicetechniker. Mhm. Dann fangen wir an eben erst mal, wie war wie war das Wetter? Also hat es drinnen, draußen stattgefunden? Mhm. War es äh, hell, dunkel? Ja, also war Nacht oder Tag? Aber es kann auch sein, dass es trotzdem irgendwie hell war, selbst in der Nacht. War es laut, leise? Und dann fragen wir, wo das stattgefunden hat. Dann kommt der zweite Kontext, den wir reinnehmen. Wir sagen, wie war die Situation auf der Beziehungsebene? Wer war mit dabei? Die Partnerfirma, der äh, Auftraggeber, das Kommunalmanagement äh, und äh, der, der ein Kollege. Und wie war die Stimmung überhaupt? Waren die freundlich oder waren die unfreundlich? Gab es Handyempfang?
0: Mhm.
1: Und so haben wir drei Felder, die wir als erstes ausfüllen lassen. Wenn wir diese ersten drei Kontextinformationen haben, dann haben wir jetzt sehr implizit, weil der, der Servicetechniker hat gar nicht mitbekommen, dass er uns jetzt ganz viele Eingaben und Daten schon gibt bekommen wir schon ein sehr gutes Bild von Situationen. Jetzt können wir schon zum Beispiel alleine durch diese Eingabe äh, eruieren, wie häufig denn zum Beispiel äh, äh, Laternen gewartet oder instand gesetzt werden müssen. Passiert das häufiger am Tag, wo du das viel, viel schlechter siehst? Oder passiert das viel, viel häufiger in der Nacht? Das wissen wir im Augenblick nicht. Äh, natürlich könnten wir jetzt hergehen und sagen, wir haben die, die wir haben so Auftragseingänge, die könnten wir auswerten, aber wir wissen dann die anderen Kontextinformationen dazu nicht, ja? weil keiner von uns hergeht und sagt, wie war denn bei dem Auftragseingang, den wir hatten, eigentlich das Wetter ja? Mhm. oder ja, wie war eigentlich die Stimmung unter Kollegen, das sagt mir der Auftragseingang eben nicht mhm. und das bekommen wir dadurch heraus. Wir haben also eine viel, viel genauere Beschreibung der eigentlichen Standardsituation. Äh. Dann führen wir das Betriebsmittel ein. Jetzt geht es um den Ball, ja sozusagen. Unser Wir nennen das Quasi-Objekt. Wir schauen an, welches, welch, gibt es gewisse Problemstellungen, die immer wieder auftauchen im Sinne des Balls? Also ist der Ball sozusagen, wie sieht der aus? Was ist genau der Ball? Auch dort machen wir gewisse Vorgaben, äh, die man auswählen kann. Und jetzt merkst du schon, wir haben uns bisher noch nicht mit der eigentlichen Situation be beschäftigt. Wenn ich sonst in Wikipedia etwas beschreibe, fange ich sofort mit der Situationsbeschreibung an und muss ganz, ganz viele Dinge erstmal reinformulieren und das, was kontextuell läuft, auch reinschreiben, sozusagen mit reinschreiben. Und das haben wir jetzt aber durch eine ganz einfache Abfrage schon alles rausbekommen.
0: Mhm. Vor allen
1: Dingen ist der Kollege jetzt wirklich in der Situation, er ist gedanklich auch drin, selbst wenn er das jetzt zwei oder drei Tage später einträgt, also nicht gleich in dem Moment, wo er es erlebt hat, ist, hat er das wieder vor dem geistigen Auge, der alte berühmte Spruch, denk nicht an den blauen Elefanten. Und du hast aber genau den Prime eben hergestellt.
0: Mhm. Und
1: Jetzt fangen wir an tatsächlich erst mit der Aufgabenbeschreibung. Der bekommt das nochmal auf der Seite dargestellt und dann hat er drei, drei, gibt es für uns drei Grundmuster, die wir beschreiben, nämlich das erste Grundmuster ist äh, die, die Vorbereitung. Also wie hast du dich vorbereitet, dass du hineingehst in, die, in diese Situation? Hast du zum Beispiel deine Sicherheitskleidung angezogen? Ja, also schreibt er das rein, dass mhm. er seine Sicherheitskleidung dann, schon hat. dann schauen wir uns an, im zweiten Fall, wie äh, macht er das, also was macht er da, Man muss dazu sagen, er hat immer nur 120 Zeichen, das ist vielleicht noch wichtig, zur Verfügung, um etwas einzutragen, allerdings zehn Schritte, bis zu zehn Schritten kann er okay. mhm. Ja, das heißt, also, er kann einen Schritt auch weiter ausformulieren. Zehn, zehn ja,
0: Twitter-Feeds ungefähr. Genau, <lacht>
1: ja. genau zehn mhm. Twitter-Feeds, mhm. äh, äh, ganz bewusst auch kurz gehalten. Ja, mhm. wir wollen da keine Romane. Mhm. Und dann das Hauptverhalten und dann sozusagen, was gab es in der Abschlussübergabe? Hast du auch einen Transfer sichergestellt? Hast du irgendeinem Kollegen irgendwas geschrieben? Oder hast du gesagt, Achtung, pass auf, ja, ist, äh, an diesem, an diese, diese Laterne, die steht äh, nur 10 Zentimeter weg von der Fahrbahn oder mhm. sowas. Ja? Mhm. Also gab es da eine Information. Und dann lassen wir im sechsten Schritt die Hindernisse abfragen. tatsächlich Was wir jetzt machen, sind wir ein bisschen gemein, wir legen die natürlich immer die ganze Zeit rein. Äh, wir sagen, jetzt beschreib mal das Hindernis. Mhm. Und du kommst nur weiter, wenn du auch ein Hindernis äh, sozusagen zumindest sagst, es gab keins oder es gab eins. Und wenn du es wenn, äh, wenn du eins hast, dann beschreibst du es zu dem jeweiligen Schritt, wo ein Hindernis aufgetaucht ist. Und das Spannende ist, dann wird noch nochmal bewusst im Nachgang, oha, ich stand hier in 10 cm Wasser das ist schlecht, wenn ich ja, ein Starkstromkabel anschließen möchte oder reparieren möchte. Wie haben wir das eigentlich gelöst? Und damit bekommen wir Lösungsansätze von den Leuten, die das selber erlebt haben, ohne dass wir uns jetzt Gedanken machen müssen, wie es gehen könnte.
0: Ich stelle mir jetzt gerade die Situation vor, da ist jemand, der das noch ins Handy einhacken muss, das ist ja irgendwie ein bisschen Ballast und der denkt sich dann, ach ja, ich sage jetzt mal, es gab kein Hindernis, das nervt mich jetzt weg damit. Wie motiviert ihr denn die Leute, dass die da tatsächlich auch gutes Wissen sein hacken?
1: Es ist ihre Situation, es ist ihre Betroffenheit und die wissen ja schon, dass sie voneinander abhängig sind. Also ich muss sie nicht nochmal extrinsisch motivieren, das machen die automatisch. Also die, die, das Spannende ist, dadurch, dass es ihre Situation ist, ist es, äh, gehen sie auch automatisch rein. Wir haben tatsächlich aber noch einen kleinen Motivator, wenn wir diese Eingabe durch hast, hast du die Möglichkeit zu sagen, ich bin Experte dafür, dann gibt es eine sogenannte Expertenrunde. Mhm. Denn was wir jetzt ja nicht, noch nicht wissen ist, welche Relevanz ist da drin. Wir wissen jetzt vielleicht eine Häufigkeit durch die Dateneingabe, wie viele Situationen sind ähnlich oder werden mhm. ähnlich wahrgenommen. Wir wissen aber noch nicht die Relevanz. Deswegen haben wir dahinter eine sogenannte Expertenrunde. Mhm. Und da sind wir davon überzeugt, dass Wissensmanagement nicht mehr technisch funktionieren kann, sondern da müssen Menschen miteinander sprechen. Das heißt, du kannst dich dann anmelden und sagst, jetzt habe ich, also ich bin der, also ich bin the King, the Master of Straßenbeleuchtung. Ja, ich gebe das an und sage, dieses möchte ich, möchte ich gerne besprechen mit anderen Mastern im Bayernwerk auch die auch viele Sta Straßenbeleuchtungsthemen haben. Da möchte ich mich gerne austauschen. Mhm. Und dann laden wir die ein zu einem moderierten Gespräch. Das dauert dann eine Stunde, anderthalb Stunden. Und da fassen dann die einzelnen Punkte, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn wir im Scrum pokern würden, ja, um die Punkte pokern würden. Mhm. Äh, dann sagen wir, was hat welche Relevanz. Und dann stellst du eben fest, dass eine, eine Muffenmontage bei der Straßenbeleuchtung, ein KV-Anschluss, relativ wenig Relevanz hat, weil es ist etwas, wo keine große unterschiedliche Meinung da ist und dass dafür äh, ein, ein äh, welcher Glühmittel, welches Glühmittel zum Einsatz kommt, eine hohe Relevanz hat. Und mhm. jetzt kannst du natürlich sagen, Dinge, die eine hohe Häufigkeit haben und eine hohe Relevanz haben, die müssen wir mehr trainieren. Und jetzt übergeben wir das an unsere äh, Ausbildungseinheiten, an unsere Schulungseinheiten, die sagen, okay, auf Grundlage dessen, was ihr herausbekommen habt, können wir jetzt natürlich unser Training dementsprechend anpassen. Und wir hatten bisher nur fünf Minuten für die Klühmitteleinheit vorgesehen und für die Muffenmontage hatten wir immer 20 Minuten. Jetzt können wir das vielleicht das Verhältnis verändern. Mhm. Das ist dann die Konsequenz daraus. Ja.
0: Die Zeit vergeht mit dir wie im Flug. Letzte Frage, was mache ich, wenn ich jetzt auch diese App haben will? Ich bin in einem Unternehmen und sage, hey, das klingt total gut, hätte ich auch gerne.
1: Also das würde ich natürlich immer gerne anschreiben am Bayernberg. <lacht> <lacht> ja, äh, tatsächlich, wir, wir verbreiten jetzt oder vertesten das äh, gerade in unseren mit, also der E.ON-Konzern ist die Mutter, und darunter gibt es aber neun regionale Unternehmen, so wie das Bayernwerk gibt es auch die Westnetz oder Schleswig-Holstein, Hansenetz. Ja, äh, und wir haben jetzt hier andere Aufgabenfälle herausgenommen. Wir haben also jetzt nicht den Servicetechniker, sondern Sicherheitsfragen zum Beispiel oder Onboarding-Fragen ganz konkret oder Wissensweitergabe von Führungskräften. Und da gibt es verschiedene Dinge, wie wir, die, wo wir die App die gerade ausprobieren, weil wir es ja für einen sehr speziellen Fall, nämlich den Servicetechniker, angewendet haben. Und tatsächlich ist es auch irgendwann mal das Ziel, vielleicht diese App in einen App-Store zu bringen. Aber das ist noch zu früh. Mhm, sehr gut. Ja, die die dürfen, aber man darf uns gerne immer fragen. Also, ja, vielleicht haben die anderen noch andere gute Ideen, ja. Die, ja, die, was sie damit machen könnten oder was man damit machen kann. Ja. schreibt man mir einfach eine E-Mail an gerrit.mauch ja, Sehr gut. Das Und ist gut.
0: über LinkedIn bist du natürlich auch sehr aktiv.
1: Absolut. Jederzeit. Na, ja. Na klar. Na klar. Ja, Community
0: behalte dich weiter auf dem Schirm und ich hoffe, dass wir auch noch ein drittes Gespräch demnächst führen und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir auch vielmals, es war wieder eine Freude Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, was was rauskommt. <lacht> Danke dir. Danke
0: schön, Gerald. Alles Gute. Danke, ciao, ciao. Und ihr abonniert bitte meinen Podcast über die üblichen verdächtigen Plattformen Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und natürlich gerne auch bei YouTube vorbeischauen oder über meine Homepage www.lerneningeil.de.